0: Heute führt uns unsere Reise nach Südamerika. Wir reisen nach Brasilien, genauer gesagt in die frühere brasilianische Hauptstadt Rio de Janeiro. Gemeinsam wollen wir eines der markantesten Wahrzeichen dieser pulsierenden Stadt erkunden, den Zuckerhut, oder wie die Einheimischen sagen, Pau de Açúcar" zu Deutsch Zuckerbrot. Falls Du Dich beim Hören gerade gefragt haben solltest, ob wir uns bei den Wörtern frühere Hauptstadt versprochen haben, bleib gerne bis zum Ende dran. Da klären wir Dich auf, was es damit auf sich hat. Unsere Reise beginnt am Eingang der Guanada-Bucht. Als wir den Fuße des Berges erreichen, werden wir von imposanten Höhen des Zuckerhuts überwältigt, der stolze 396 Meter in den Himmel ragt. Um den Gipfel zu erreichen, entscheiden wir uns für die Seilbahn, eine der ikonischsten Attraktionen Rios. Die Seilbahn gliedert sich in zwei Etappen. Die erste führt uns zum Morro da Urca auf etwa 220 Metern Höhe. Schon hier bietet sich uns eine beeindruckende Aussicht auf die Bucht und die umliegenden Stadtteile. Doch das Beste kommt erst noch. Die zweite Etappe bringt uns schließlich zum Gipfel. Während der Fahrt können wir die schier endlose Weite des Atlantischen Ozeans bewundern, der sich vor uns erstreckt. Oben angekommen erwartet uns ein Panorama, das uns in Atem raubt. Rio de Janeiro breitet sich unter uns aus, die Strände von Copacabana und Ipanema schimmern im Sonnenlicht und die Stadt erstreckt sich bis zum Horizont. Der Blick vom Gipfel aus ist zu jeder Tageszeit beeindruckend. Aber besonders zum Sonnenuntergang entfaltet sich eine magische Atmosphäre. Die warmen Farben des Himmels tauchen die Stadt in ein goldenes Licht, während die Lichter von Rio nach und nach zum Leben erwachen. Entstanden ist der uralte Gneisfelsen vor etwa 570 Millionen Jahren nach der Kontinentalspaltung, als er aus tieferen Erdschichten hochgedruckt wurde. Die Gegend um den Zuckerhut war einst ein zentraler Punkt während der Kolonialisierung Brasiliens durch die Portugiesen im 16. und 17. Jahrhundert. Rio de Janeiro wurde im Jahr 1565 von Estacio de Sá gegründet, einem portugiesischen Adligen und Neffen des Gouverneurs Mem de Sá. In dieser Zeit war Brasilien ein bedeutender Standort für die Zuckerproduktion, die auf den zahlreichen Plantagen an der Küste gedieh. Zum Transport formten die Seefahrer den Rohrzucker zu Blöcken, um ihn nach Europa zu verschiffen. Diese sogenannten Zuckerbrote erinnerten an die Gestalt des Zuckerhuts, woher er seinen portugiesischen Namen hat. Darüber hinaus ermöglichte die strategische Lage des Berges, dass den Händlern Schiffe auf dem Weg in die Guanabara-Bucht zu navigieren und zu steuern. Die markante Form bot eine ausgezeichnete Orientierung und half den Seefahrern, sicher in den Hafen einzulaufen. Für viele Jahre hatte der Zuckerhut für die Seeleute sozusagen die Funktion des Leuchtturms von Rio inne. Die Bezeichnung Zuckerhut entstand also nicht nur aufgrund der Ähnlichkeit mit dem physischen Zuckerhüten, sondern auch wegen der historischen Rolle des Berges als Landmarke. Heute wird der Begriff Pao de Açúcar nicht nur im Zusammenhang mit dem Berg verwendet, sondern hat auch Eingang in die Alltagssprache gefunden. Er wird oft als Synonym für den Zuckerhut verwendet und ist in verschiedenen kulturellen Kontexten präsent, von Kunst und Literatur bis hin zu Liedtexten und Redewendungen. Seine Bedeutung als Orientierungspunkt, Handelszentrum und touristisches Highlight macht ihn zu einem faszinierenden Teil der brasilianischen Geschichte und Kultur. Erstmals bestiegen wurde der bis dahin als unbesteigbar geltende Berg im Jahr 1817 von der englischen Bergsteigerin Henrietta Carstairs. 1972 wurde die Steilseite des Zuckerhuts dann erstmals von einer deutsch-österreichischen Seilschaft durchstiegen. Die Idee, eine Seilbahn zum Zuckerhut zu bauen, entstand bereits in den früheren Jahren des 20. Jahrhunderts. Der Ingenieur Augusto Ferreira Ramos hatte die Vision, die Besucher auf eine bequeme und spektakuläre Weise auf den Gipfel zu bringen. Mit diesem Ziel gründete er mit einigen Freunden das Unternehmen Compañía Camino Aero Pau de Azúcar, zu Deutsch Luftweggesellschaft Zuckerbrot, und begann mit der Planung für die Seilbahn. Die erste Seilbahnstrecke konnte am 27. Oktober 1912 eröffnen und führte von der Basis zum Morro da Urca, dem Zwischenstopp auf etwa 220 Metern Höhe. Diese erste Etappe ermöglichte bereits eine beeindruckende Aussicht, die wir auch heute noch genießen können. Ein Jahr später folgte die Eröffnung der zweiten Sektion, einer für die damaligen Zeit einmaligen Anlage. Über die Jahrzehnte waren sowohl die Passagierzahlen als auch die Anforderungen an die Sicherheit gestiegen, sodass man sich für einen vollständigen Neubau entschied. In den 1970er Jahren wurde die Seilbahn dann modernisiert und die heutige Version wurde eingeweiht. Die moderne Seilbahn besteht nun aus rundum verglasten Kabinen, die eine komfortable Fahrt und 360-Grad-Aussicht für die Besucher bieten. Auf der ersten Bergstation befindet sich heute ein Theater mit aufschiebbarem Dach für gut 1000 Personen, Restaurants, eine Diskothek, Andenkläden sowie ein Hubschrauber-Landeplatz. Auf dem Gipfel befinden sich neben der Seilbahnstation mehrere Aussichtsplattformen sowie ein Souvenirgeschäft und ein kleiner Bambuswald, der von Spazierwegen durchzogen ist. Seit der Erschließung mittels Seilbahn ist der Zuckerhut zu einer der beliebtesten Touristenattraktionen Rios geworden. Er gilt neben dem Corcovado mit seiner Christusstatue als das Wahrzeichen. Das war's für heute. Wir hoffen, dir hat unsere Reise nach Südamerika gefallen und wir konnten dich dazu inspirieren, auch mal den Ausblick bei einer Seilbahnfahrt im Herzen Rios zu genießen. Achso, ich hatte noch was vergessen. Lass uns doch noch mal klären, was es mit der früheren Hauptstadt auf sich hat. Rio de Janeiro war nur bis in die früheren 60er Jahre die Hauptstadt Brasiliens. Die Hauptstadt wurde aus verschiedenen strategischen Gründen nach Brasilia verlegt. Anlass war der Wunsch nach einer neutralen, föderalen Hauptstadt. Darüber hinaus war die Regierung bestrebt, die Entwicklung des Landes zu fördern und den Fokus auf das Innere zu verlagern. Die Gründung einer neuen Hauptstadt sollte dazu beitragen, das Landesinnere zu entwickeln und die Entwicklung der Infrastruktur des Binnenlandes zu fördern. Brasilia die neue Hauptstadt wurde als eine moderne und geplante Stadt konzipiert, die symbolisch den Fortschritt und die Zukunft Brasiliens repräsentieren sollte. Die Stadt wurde von dem Architekten Oscar Niemeyer und dem Stadtplaner Lucio Costa entworfen und wurde am 21. April 1960 offiziell eingeweiht. Das war's für diese Folge unseres Reisepodcasts.